0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos e Ana Cássia Enres.
1: Happy hour. Duas palavras importadas da língua inglesa que estão na boca dos brasileiros há muito tempo. Por aqui, essa expressão é ligada àquela sensação de alívio após o expediente de trabalho e atribui uma leveza típica do comportamento brasileiro. Mas poucos sabem que toda essa história teve início há exatos 100 anos. Em 1920, os marinheiros que navegavam nas águas europeias começaram a apelidar a tal hora feliz como o momento em que eles podiam relaxar. Mas essa diversão era bem diferente da que nós estamos acostumados. Eles lutavam boxe e luta livre, enquanto bebiam alguma coisa para esquecer os problemas encontrados em alto mar. O termo acabou se popularizando mesmo nos Estados Unidos durante a Lei Seca, nos anos 20 e 30. Naquele período, os bares americanos não podiam vender nada que tivesse muito álcool como o vinho e o uísque, e as pessoas que tinham mais dinheiro acabavam burlando essa regra, se reunindo em um happy hour antes de saírem para os eventos sociais. Mas o que afinal é essa hora do dia para os brasileiros?
2: O que não pode faltar no meu happy hour é uma cerveja
1: bem gelada, uma boa pizza e amigos para comentar como é que foi o dia de trabalho. Tá aí, um bom happy hour não é nada sem uma boa companhia. E como uma cerveja gelada ajuda em quase tudo, ficou fácil adivinhar qual a primeira preferência dos gaúchos.
3: Num bom happy hour não pode faltar amigos, cerveja, às vezes uma caipirinha também, e uns bons petiscos, como batata frita, pastelzinho... Ah, e aqui no sul uma polenta frita, né?
1: Ok, um happy hour em um lugar legal é sempre melhor. Mas tem muita gente que não se importa em fazer uma reuniãozinha mais simples também.
0: Happy hour pra mim tem que ser cercado de amigos, tem que ser um momento pra relaxar. E com certeza tem que ter música, assim, música ao vivo, ou seja DJ, uh, uma boa música brasileira.
4: Mesmo que não venha mais ninguém...
1: Música boa, mas em qual estilo? Um happy hour pode ser pop? Quem sabe um rock? Sertanejo quando digo
0: que deixei de te amar. É porque eu te amo.
1: E um jazz acompanhado de uma gintônica cai bem. Yo! A verdade é que um bom happy hour é feito por pessoas de verdade e aceita gente de todos os gostos, origens e preferências. E pode acontecer em qualquer dia da semana. A semana recém começou, mas eu já estou largando os microfones para aproveitar o meu. E você, ouvinte aqui da Band News FM, vai começar a curtir o nosso a partir de agora na boa companhia de Lúcia Matos e Ana Cássia Henrich. Até mais, gurias!
5: Até mais Aristóteles, muito boa tarde meus amigos queridos, meus ouvintes, que saudade que eu tava aqui do povo da Band News FM, a gente está abrindo nesse momento uma nova etapa do, do Band News Happy Hour comigo, a minha querida amiga Ana Cássia Henrich, boa tarde Ana
4: Cássia. Boa tarde Lúcia querida, na verdade tu estás retornando, porque este Happy Hour começou contigo. Depois tu teve umas férias aí em São Paulo, acompanhando teu marido, a tua família, deixando todos os ouvintes com muitas saudades, eu também. E eu estou muito feliz de estar aqui fazendo um Happy Hour maravilhoso, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir. Então, Lúcia, bem-vinda. Muito
5: obrigada, Ana Cássia. obrigada a Ana e aos vários ouvintes que, olha, não me abandonaram os ouvintes lá. Eu morando em São José do Rio Preto, lá na hora viviam me mandando
4: recado. Mas e aqui, quando é mais em... queria? Quando Lúcia eu vim aqui também participar e aí os ouvintes mandando o WhatsApp. Onde é que tá a Lúcia? Cadê a Lúcia? Nós respondíamos sempre, é. né? Contando também e te acompanhando, porque tu fizesse muita coisa bacana lá em São José do Rio Preto, né? Além da culinária das tuas, como é que se diz, leads gastronômicas, mas tu também fizesse um programa lá, né? Fiz um programa, é, rádio, na bacana. rádio
5: Globo, foi um, é. um programa bem bacana. E assim, a gente. É, a gente Sente uma diferença morando fora, né, Ana? Não é assim uma... É um desafio, para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha morado fora de Porto Alegre. É uma experiência muito bacana e que a gente tem que transformar. Eu sou uma pessoa positiva, né? Eu acho que a gente tem que transformar sempre as coisas num ensinamento, né? Então, a ida foi um ensinamento, agora a volta tá sendo um ensinamento. E, e eu espero que a gente possa fazer muitos happy hours... Divertidos, maravilhosos, mas com conteúdo também, né? A gente está abrindo o nosso novo Happy Hour num dia bem complicado, né, Ana? Porque hoje foi um dia meio marcante para a gente aqui no Rio Grande do Sul em função do coronavírus e de uma série de medidas que estão sendo tomadas por escolas, por entidades, pelos governos. Mas a gente quer convidar os ouvintes, né, já que os happy hours serão limitados, né? Se, não são recomendados, digamos assim, os happy hours reais. A gente quer convidar os ouvintes para estarem com a gente aqui de segunda a sexta-feira, das 5
4: às 6, né? Porque é o nosso happy hour pode, né? Pode. Porque todo mundo vai estar tá em casa ou se estivesse deslocando, né, com muito cuidado nos seus automóveis também ou andando num parque, quem sabe, de bicicleta, nos ouvindo. Então, fiquem conosco, façam esse rap gostoso, porque a gente promete trazer muitas novidades. E, só para dizer assim para os ouvintes, a gente está tentando fazer essa voz chique, calma, que assim, né, serena. Mas a gente está numa adrenalina, na verdade. Vamos contar a verdade Não, agora, a né, verdade, né, Lúcia? A gente estava com uma... Vontade de estar tá aqui demais, tá estar preparando é. há bastante
5: tempo. Daqui a <risos> pouquinho a gente já vai contar para vocês como é que será o novo Rap Mas agora vamos saudar a nossa. Fiel Escudeira, tá? A Gabriela Plentes, que vai estar tá sempre aqui com a gente. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde.
6: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Muito obrigada pela saudação e um prazer imenso ter, de ter de volta aqui. A Ana Cássia, a gente já teve vários programas aí, fazendo companhia aqui. Então, muito bom começar com esse novo Happy Hour aqui hoje. Claro, num dia emblemático, como tu disse, mas a gente vai seguindo aqui também com bastante animação, né? Mais descontra... Ido aqui no Band News e com as
5: manchetes e com as notícias e também, as né? Manchetes. Agora são 5 horas e 11 minutos, 21 graus e um décimo aqui em Porto Alegre. Esse é o um novo Band News Happy Hour. Gabriela Plentes chega agora com as manchetes.
6: Então, a gente tem o Sindicato do, de Hospedagem e Alimentação aqui de Porto Alegre e região já contabilizando aí o impacto de 30% no faturamento de hotel. Hotelaria e gastronomia na região, justamente aí, claro, por conta né, do movimento mais baixo aí, uh, em relação ao coronavírus, o Sinda declarou que espera que os governos estadual e federal anunciem medidas de apoio aos setores que movimentam a economia a fim de evitar aí, mais danos no longo prazo. No Noticiário Nacional, a gente tem o governo de São Paulo anunciando o corte imediato das viagens nacionais e internacionais de servidores do Estado, medidas que também foram adotadas aqui no Rio Grande do Sul. E no Noticiário Internacional, a gente tem aí umas imagens, uma imagem, na verdade, que viralizou nas redes sociais, que repercutiu bastante, que é o Papa Francisco abençoando a Praça Vazia. Ele que fez a tradicional missa lá na Praça São Pedro, neste domingo, no Vaticano, sem nenhum fiel. A Itália é o país da Europa com o maior número de casos de coronavírus, o que levou, então, a Igreja Católica a restringir esse acesso de religiosos às celebrações no local. O Vaticano também anunciou que esses eventos da Semana Santa no país serão realizados igualmente sem fiéis, como forma de evitar a propagação da doença. É, Você.
5: e sobre isso, Gabi, o Papa saiu nesse domingo do Vaticano. Ele foi à Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma. As imagens que a gente assiste de Roma e da, de toda a Itália são chocantes, né? Quem já visitou a Itália fica perplexo, né? A Veneza vazia. A própria, o próprio Vaticano vazio é um,
4: é um negócio inacreditável. É inacreditável. As imagens que a televisão tem mostrado, né, Lúcia, realmente são impactantes, porque isso, quem já esteve lá é um povo, né? A gente não consegue caminhar. A gente consegue caminhar e vendo aquilo ali, você diz assim, nossa, não é verdade. Uh, então... Aquela imagem também do Papa ali, ela é uma imagem realmente muito emblemática. emblemática.
5: Tu sabes que ele, ele saiu do Vaticano, saiu, claro, com, com seguranças, foi caminhando, foi até a Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma, para rezar pelas vítimas do coronavírus. E depois ele caminhou pela Via del Corso, em direção à igreja de San Marcello ao Corso. Nessa igreja, em Roma, tem um crucifixo que é considerado milagroso. Por quê? Porque ele data da época da peste, no século XVI. Então, lá o Papa fez uma oração, né, lembrando aquele período dramático da história, que foi a peste, né, que matou é, milhares de pessoas. E ele, então, rezou pelo fim dessa pandemia de coronavírus. É um gesto realmente bonito né, que a foi... gente assistiu. Porque, porque em toda essa situação do coronavírus... É uma situação difícil, a gente sabe... Todo mundo vai ter que passar por uma série de privações e circunstâncias... Né, que a gente não está acostumado, né Ana?
4: Não, e principalmente nós brasileiros que somos né, também... Assim como os italianos, né, que a gente tem visto também imagens maravilhosas... Dos italianos cantando em nas suas sacadas... Um, um uh, tocando música para o outro... O brasileiro também é um povo muito festivo e eu acho que esta vai ser ainda a grande dificuldade para que a gente possa entender este momento que estamos passando e sim ficarmos reclusos, ficarmos nas nossas casas, porque eu tenho ouvido ainda, Lúcia, muitas pessoas, assim, tipo... Não dá dando nada, sabe? Isso aí não é comigo. E eu acho que este é o momento, sim, da solidariedade, né? De pensarmos no outro, não só em nós mesmos, mas também pensarmos naquelas pessoas que realmente uh, são pessoas com doenças crônicas, são doentes né, que têm uh, maior gravidade e que esses, sim, vão precisar, de atendimentos médicos, vão precisar de leitos e que isso é o que toda a equipe uh, do sistema de saúde no Brasil está temerária, né? Que não tenha depois condições de atender toda a demanda.
5: É, porque se a gente conseguir é, fazer com que... O, o, o vírus quando chegue aqui em Porto Alegre, né? Quando chegar a contaminação. É, ele, existe um nome para isso agora, me fugiu esse nome, mas a, a, a contaminação, quando estiver já passando de pessoa para pessoa sem ter a relação com viagem. É, sem ter relação com pessoas que chegaram de viagem. Então, esse é o período que as pessoas precisam se, se é, evitar né? grandes aglomerações. Então, por isso que uma série de medidas estão sendo tomadas. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer, porque quando esse vírus chegar e começar a se propagar, não encontrar muitos transmissores, digamos assim, né? a gente talvez não chegue num ponto como chegou a Itália, né? Porque todo mundo comenta que a Itália demorou muito tempo para agir, né?
4: Sim, nós estamos fazendo a, como os médicos estão dizendo, a contenção, né, para poder evitar justamente isso que aconteceu na Itália, que também aconteceu um pouco em Portugal e num primeiro momento lá na China. Mas a gente vai passar por isso, nós vamos fazer o nosso tema de casa sim, e o pessoal vai Vai começar a se dar conta e vai ficar curtindo o rap hour conosco aqui pela rádio e vai ficar tudo bem.
6: É. Vamos
5: começar atualizando pelos dados, né? Hoje hoje foi um dia bem marcante, Isso. né, Gabriel? Isso, a
6: gente tem oito casos confirmados no Estado. Hoje a gente teve também a confirmação um segundo caso lá em Caxias do Sul então um homem de 26 anos, confirmado com coronavírus em Caxias do Sul, na Serra, ele viajou no dia 28 de fevereiro para França Genebra e Barcelona e retornou no dia 9 de março já com os sintomas procurou a rede privada, que fez então a coleta da secreção e enviou ao laboratório Albert Einstein, qual confirmou então como positivo, a gente tem oito casos confirmados aqui no estado, esse é o segundo caso lá em Caxias do Sul, tem Caso aqui em Porto Alegre também caso em, em Campo Bom, a gente vai acompanhando também mais uh, esses, esses números aqui no estado. Oito casos confirmados, a gente tem outras, várias medidas, né, uh, também questão... Várias de, escolas
5: anunciaram Várias que... escolas.
6: As escolas da rede estadual já vão ser paralisadas a partir da próxima quinta em todo o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, então, na terça e na quarta-feira a secretaria de Saúde e Educação irão se reunir para passar também as diretrizes às instituições educacionais. O governador recomendou também que as instituições de ensino de rede privada tomem a mesma medida. Isso também acontece uh, aqui no, na rede municipal. né? Rede municipal também com aulas suspensas, mas a educação infantil segue com aulas. Isso foi, então, anunciado pelo prefeito Nelson Marquesa Júnior Na rede privada também Temos já colégios, né, a Rede Marista Também uh, rede uh, do, do Colégio Solisiano do Bosco Israelita são alguns dos colégios da rede privada Aqui de Porto Alegre Que já suspenderam as aulas Universidades como a URGS, né, a PUC, a SPM uh, Fundação UFAMPA, Escola
4: Do Ministério Público FMP, no então, sábado.
6: Universidades também São unicinos, todas também com aulas Suspensas aqui em Porto Alegre Bom, então vamos fazer
5: um contato com o nosso repórter que está tá na rua, está pelas ruas de Porto Alegre, para justamente ver, né? Hoje foi um dia meio impactante, é, as pessoas foram muitas pegas de surpresa, eu mesmo fui pega de surpresa, na casa. estava numa aula de manhã, aí já um, um grupo das, de mães de, um, de uma escola onde está o meu filho menor, já começou com aquela movimentação, será que vão cancelar, não vão cancelar, enquanto isso já vinha a orientação da outra escola, que as aulas foram suspensas, e assim, né? A gente tem que se adaptar, né?
4: Tu estavas numa aula ou estava, estava acompanhando o teu filho na eu aula? Estava Stary? tendo aula. Ah, é? Aula de quê? De francesa. Ah, <risos> Era só para lembrar, né? Porque Ai, a gente, Lúcia né? Matos, ela ama Paris, ama a França. Eu só queria eu saber... Nesses
5: dois que... anos eu aproveitei para estudar, estudei francês como professora maravilhosa em São José do Rio Preto, quase concluindo o meu curso. Aí cheguei aqui e disse, bom, agora eu vou ter que concluir. Bem faceira, comecei minha aula na Aliança Francesa segunda passada. Hoje a segunda aula e eu acho que eu já não <risos> vou mais ter aula, <risos> gurias. Não, vai porque, ter aula por alguns dias. Hoje é. já
4: começou. E, claro, todo mundo está se adaptando e a aliança 60, 90 também. dias depois tu, é, tu vai poder mostrar toda a tua aplicação para professora de francês. Tá bom. Então vamos
5: falar com o Guilherme Milman, que está na rua. Porque essa é uma hora tradicional de que, né, gente? De happy hours. Pessoas começam a sair do trabalho, tem muita movimentação na rua, trânsito intenso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o trânsito. Muita movimentação e quem pode sai do trabalho para aliviar um pouquinho a tensão e vai fazer um happy hour, encontrar com os amigos ou visitar alguém. Será que agora tem essa movimentação? O que, que as pessoas na rua estão é, pensando a respeito desse dia, que foi um dia realmente diferente? Será que as pessoas já estão se dando conta ou já mudaram as suas rotinas em função do coronavírus? Guilherme Milman, tudo bem?
7: Fala Lúcia, muito boa tarde, boa a todos tarde. que acompanham o Rap Hour, a gente está aqui na Avenida Nova York, fica no bairro Auxiliadora. Um dos pontos mais badalados de Porto Alegre, vários bares, né, muitos cafés. E realmente, Lucia, a movimentação muito baixa por aqui. Muito baixa mesmo, né? Claro que é importante a gente ressaltar que a maioria dos bares abrem às 18 horas durante a semana. Então muitos bares estão se preparando, estão uh, arrumando as mesas, mas mesmo assim, já tenho falado com algumas pessoas, a expectativa é negativa. Para a movimentação de hoje, né, alguns bares estão retirando número de, de cadeiras, né, número de lugares, estão reduzindo esse número de lugares também por uma medida de prevenção. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes enviou uma carta a vários uh, proprietários, donos de estabelecimentos, para tomarem cuidados, principalmente a distância entre os lugares né, desses estabelecimentos. Então, por isso, hoje à noite vai ser um, uma noite de baixa movimentação, agora no fim da tarde, que é um horário... Sagrado para o trabalhador. né? muita gente que sai, que quer tomar uma, um drink, tomar uma cerveja, tomar um café e vai acabar. Uh, e hoje pode, muito provavelmente, ir para casa para se proteger, porque realmente a gente vive uma situação atípica. A gente vai seguir ao longo de toda de todo esse happy hour, caminhando pela Avenida Nova York, pelos arredores aqui do bairro Auxiliadora, do bairro Munhos de Vento, para conversar com proprietários, com pessoas que estão vindo para cá, para saber, afinal, como eles estão se preparando para este coronavírus que está chegando aí, que muita gente está... Uh, tá tomando medidas né, preventivas, então a gente vai conversar com essas pessoas para ver como é que elas estão vendo isso e como é que vai afetar para o comércio. Né? Vale lembrar, Lúcia, que a gente está numa semana que seria de muita movimentação, porque é... Dia de São Patrick's, amanhã, São Patrick's Day, uma festa muito comum, uh, tem sido muito comum aqui em Porto Alegre, para as pessoas saírem para beber. Feito de Semana a gente já teve uma movimentação grande, mas o dia mesmo é amanhã, terça-feira, dia 17 de março, a expectativa é de que a movimentação seja muito baixa em relação aos, uh, às festividades dos anos anteriores. É, como é uma terça-feira, muitas pessoas iriam hoje já celebrar o St. Patrick's com promoções e isso vai acabar não acontecendo, a gente vai contar mais detalhes daqui a pouquinho ao longo dessa programação, Lúcio. OK,
5: obrigada. Guilherme Milma então nos trazendo informações daquela região ali da Rua Nova York, movimentadíssima. Eu mesmo desde que tentei voltar para desde que voltei para Porto Alegre, já tentei duas vezes, tá sempre cheia, né? É, e
4: vários, o que o Guilherme falou, vários estabelecimentos, eles mandam muito para a gente, né? Porque sabem, enfim, são as assessorias compartilhando, faz, fazendo os espaçamentos dentro dos estabelecimentos, né? Retirando mesas e cadeiras para que as pessoas continuem frequentando. Então, eles estão tomando essas medidas aí, como, por exemplo, Churrascaria Conca hoje mandou aviso, restaurante Taimi, Grupo Pres, Gastronomia, Dionísia, quer dizer, todo mundo está se movimentando para também tentar poder receber de uma forma mais, de, com maior Sem segurança, né, os seus uh, frequentadores.
5: Bom, Vamos lembrar que a gente tem o nosso WhatsApp, estou com saudade dos recadinhos dos ouvintes. <risos> 941 você manda o seu recado pra gente. Aqui no meu celular já tem recado das meninas da nave comunica, Francisco Beijo. Marshall, a família toda ligadinha aqui no Band News Happy Hour. E por aí no nosso WhatsApp. Ana. Só
4: que hoje só. Tem, assim, ó, as mensagens aqui onde eu estou, é, só para a Lúcia Matos. Bem-vinda, Lúcia, <risos> o Ademir, o,
5: teremos o Helmut
4: Lau também. Lúcia, que bom ouvir a tua voz. A Silvia de Canoas, nossa, que saudades da Lúcia. Realmente, a Lúcia é uma voz que todos nós tínhamos saudades aqui em Porto Alegre. É muito bom ouvir a Lúcia novamente. Tenho certeza que os ouvintes estão curtindo, Lúcia, este happy hour, principalmente pela tua voz, pela suavidade, a forma como tu transmite essas notícias. Eu quero dizer que eu, eu era carente da tua voz. Ah,
5: tua. <risos> Ai, querida, então agora Sim. nós
4: vamos muitos, muitos,
5: muitos happy hours daqui para frente com a gente aqui, e a gente convida os ouvintes. Já que não dá para sair para fazer happy hour, né, gente? Então fica com a gente aqui, a gente vai trazer notícias... Sempre muita informação, mas também, né, Ana, a gente pretende fazer com que esse novo Happy Hour tenha muita qualidade, muito conteúdo. A gente trará aqui convidados muito especiais, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul tem pessoas maravilhosas com muita informação, tem um trabalho de pesquisa espetacular, um trabalho na área da cultura fantástico também. Então a gente quer trazer gente muito boa para conversar com a gente, para participar do nosso Happy Hour a partir de
4: hoje. Lúcia, e tu estavas falando, né, Porto Alegre e Rio Grande do Sul tem realmente essas pessoas, mas principalmente pessoas que fazem a diferença que estão fazendo e que muitas vezes, né, elas não têm, uh, ou a gente mesmo, né, nós da mídia às vezes não, não descobrimos ou por, usamos as mesmas fontes, então o que a gente também quer fazer aqui no Rap é descobrir Novas pessoas, novos talentos que estão fazendo algo a mais, como diz a Lúcia, mostrar o lado B dessas pessoas. Exatamente. Agora, 5h26, 21 graus, a gente vai para o intervalo
5: e já volta com mais Band News Rap Hour.
1: É.
5: o Liquida Vivar 2020 terminou, mas você que não pôde aproveitar todos os colchões da loja com o melhor desconto do ano, vai ganhar uma última oportunidade para dormir nos melhores colchões do mercado. Apresentamos os saldos do Liquida Vivar, agora somente para as últimas peças em estoque, com a mesma condição de pagamento do Liquida. Aproveite, pois é por tempo limitado e somente para os tamanhos em estoque. Oferta disponível para todas as lojas da grande Porto Alegre.
2: A Parrija Del Sur oferece aos seus clientes cortes especiais de carnes suculentas, macias e saborosas. Um cardápio vasto com acompanhamentos também assados na grelha, pontuam a casa onde não faltam alegria e descontração, sinônimos de uma verdadeira parrija uruguaia. Estendida aos nossos pagos. Parrija del Sur, na Avenida Nilópolis 111. Aberta todos os dias, das 11 h às 23 45 Nas segundas, das 18:30 às 23h45. Atilano Zambrano, presidente da fazenda Rincão dos Chucros, junto com seu irmão Antônio Fernando, criaram a cabanha Rincão dos Chucros. São mais de 20 anos de atuação em Rosário do Sul, no segmento de criação de cavalos de resistência da raça criolo e enduro. Além de remates, a cabanha Rincão dos Chucros acaba de ser distinguida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Criolo com a taça de cabanha endurista do ano comercialização de cavalos crioulos pelo telefone 55 9961 9010.
8: 5199555. 562520
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
5: 30 minutos, 21 graus, um décimo tempo nublado em Porto Alegre esse é o novo Band News Rap Hour com Ana Cássia Henrique comigo, Lúcia
4: Matos Isso. agora no Jogral <risos> Lúcia tá bombando aqui esse WhatsApp e eu dou risada porque eu me atrapalho toda porque eu tô olhando no meu, tô olhando no da Band muita não, vocês gente não, sabem o que é a Ana Cássia
5: ela fica com a... então a Ana Cássia ficou destidada a, 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 a cuidar dos WhatsApps, ela ela quer responder, ela, ao invés de ela ler o WhatsApp no ar, ela quer responder um a um, o que é humanamente impossível, na Cássia. Dá uns recadinhos então dos ouvintes e depois a gente chama as manchetes com a Gabriela.
4: O Freire da Brasquei mandando um super beijo pra Lúcia, mandou pra mim ainda bem, Freire Aquela que ela mandou marcação. pra mim também, o Günter Staub o Cláudio Zago, o Gerson Schirmer. E tem uns outros aqui que também mandaram áudio. que tá, Acho que a gente vai botar os áudios, não, né, Lúcia? Não. Então, eu não vou dizer mais quem mandou aqui. Tá? Daqui a
5: pouquinho a gente, a gente já coloca e é, fala um pouquinho disso. Agora, vamos para as manchetes com a Gabi Plentes.
6: Bom, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, a gente falou bastante né, sobre essa questão ainda, falando sobre o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil não vai fechar as fronteiras como medida para conter a pandemia de coronavírus. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o chefe do Executivo disse que não é favorável a medidas extremas como foram tomadas em países da Europa. Uma reunião foi convocada hoje no Ministério da Defesa ainda para debater esse assunto aí que foi uma medida tomada por outros países e aqui no Brasil a gente ainda não tem né, essa previsão de que feche então, fronteiras com outros países. O dólar comercial voltou a bater aí os R$ 5,00, então operando em alta de 4%. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em forte queda de 12,8% aos 72 mil pontos depois de fechar 30 minutos hoje de manhã. O mercado sente ainda então esses reflexos do coronavírus e também do anúncio do Banco Central americano de reduzir taxas de juros para a faixa de 0 a 0,25% por cento ao ano.
4: Lúcia Matos, é. Band News, Rep Eu ia dizer Lúcia Matos, boa tarde, mas me atrapalhei aqui <risos> também. Deu, é, é, tarde, é, eu já te né? dei boa tarde. Eu tô... Aliás,
5: nós só não estamos <risos> dormindo juntas nos últimos dias, porque vocês não imaginam as Quantas ideias. reuniões. É, é.
4: Quantas reuniões online. Mas o que eu queria trazer aqui, que eu achei muito interessante, é que a polícia municipal de Madrid, ela utilizou ontem drones para apelar aos cidadãos para permanecerem em casa. Eles alegaram que eles assim conseguiram chegar a locais inacessíveis por automóvel e então poder falar, né, conversar, digamos, com, com, esses, com essas pessoas, digamos, mais desobedientes. Mas eu acho isso fantástico, né, a tecnologia também sendo utilizada né? para isso e tu imagina tu tá andando assim, e um drone ali te para, Lúcia, e diz assim, Lúcia, Lúcia, por favor, volte para a sua casa. É,
5: é, é meio jet, o... né, Claro, Não, mas susto. e não só isso, né, Ana, a tecnologia, ela tem auxiliado muito nessa questão do coronavírus. É, os médicos do mundo, do mundo inteiro estão fazendo reuniões e conferências de, de vídeo, reunindo aqueles médicos de países onde já tem a doença instalada em situações graves como a China, como a Itália, como a Espanha, com médicos, por exemplo, daqui do Brasil, né?
4: Sem trocando experiências, trocando né? Trocando informações. Isso
5: aí. E também a telemedicina, que era uma coisa tão criticada e que hoje está ajudando muito as pessoas, porque as pessoas estão em casa, às vezes elas têm um sintoma que às vezes é de uma gripe comum, não é Na, nada demais, mas eu acho que com responsabilidade, ainda bem que temos pessoas com muita responsabilidade essas pessoas então procuram a ajuda de um médico por telefone, por whatsapp, por facetime
4: Eu já fiz uma consulta por por telefone, usando o whatsapp E fui muito bem, teve, teve, foi, fui muito bem atendida e com muito sucesso Então eu sou muito a favor da tecnologia e eu acho que é isso Ela está aí para nos auxiliar Nós já podemos chamar ou não? Não. A nossa. Não, ainda, a Gabriela, ah, também. Ainda não, ela
6: está fazendo conexões.
4: Ah, tá bom. É uma mas amiga que está muito vários longe. A tem Ana. muitos
5: recados. A gente... A gente pediu para alguns amigos, né, para algumas pessoas importantes aqui da nossa cidade. Uh, a gente queria saber o que, que é para eles um happy hour perfeito, qual foi um happy hour inesquecível. E muita gente mandou recado para a gente aqui para marcar essa estreia. Então, ao longo dessa semana, a gente vai estar colocando vários desses recadinhos. E o primeiro recado é da primeira dama aqui de Porto Alegre, Tainá Vidal.
0: Oi Ana Cássia, oi Lúcia Matos Oi Quero desejar aí, eu em Vidal, primeira dama do município Desejar com muito carinho, umas boas vindas aqui da nossa amada Porto Alegre Pra nossa querida Lúcia Matos, que está voltando aí para nossa cidade e dizer que eu sou fã desse programa, o Happy Hour, que é um programa leve, com muita alegria. E eu acho que Happy Hour é isso mesmo, é sempre muita alegria, muita leveza, energia leve e estar com as pessoas que a gente gosta. Porque o que faço é o um Happy Hour, são as pessoas que estão com a gente nesse momento e que o ambiente seja leve, seja um ambiente alegre, divertido e que relaxa a nossa mente parabéns, gurias, vocês são maravilhosas, é sempre um prazer poder estar conversando com vocês e muitas boas-vindas aí à nossa querida e amada Lúcia Matos.
5: Muito obrigada, Muito... quanta gentileza, né? Nossa, Não. Tô me
4: sentindo tão acolhida. Lúcia, e ela é uma querida uh... Em fevereiro, eu estava aqui com a Gabriela fazendo um dia o Happy Hour e ela esteve aqui na Band News, participou aqui um pouco conosco falando sobre o Carnaval Solidário. Ela é uma jovem, ela é assim, um, com um astral, tem um filhinho pequeno, mas trabalha. Está imbuidíssima neste seu papel. Obrigada, Tainá, e seja sempre bem-vinda aqui conosco.
5: Exatamente. Qualquer hora a gente vai marcar um happy hour aqui com a Tainá Vidal, nossa primeira-dama. Agora a gente tem um recado do exterior, do Ayrton Ortiz, escritor, jornalista e viajante.
9: Olá, pessoal. Aqui é o Ayrton Ortiz. Eu estou em Tel Aviv e, como em Israel são cinco horas mais tarde em relação ao Brasil eu estou me preparando para dormir, não é? E vocês aí estão em pleno happy hour. Aliás, por falar em happy hour, eu lembro que quando eu fui para Nova York para escrever meu livro sobre Nova York, um amigo meu disse que eu não deveria agredir a cidade se eu quisesse realmente curtir Nova York, não é? E ele me deu como exemplo o que os caras fazem no final do expediente. Como o horário comercial lá é direto, das nove às cinco... Às cinco horas, sai todo mundo do escritório para ir para casa e o trânsito congestiona o metrô, o ônibus. Né? Então, ele me explicou que, nesse horário, as pessoas saem do trabalho e, para não ir imediatamente para casa, para esperar que o trânsito é, desafogue um pouco, se reúne com os amigos e vão num bar, num café, tomar um drink, comer alguma coisa e conversar, passar momentos agradáveis ali, em vez de ficar trancado no trânsito, não é? E eles dão essa parada técnica, vamos dizer assim, eles dão o nome de Happy Hour. Aí que eu descobri o que que era o Happy Hour e qual era a origem do Happy Hour. É? Eu lembro que eu escrevi no meu livro, naquela vez, que em Porto Alegre nós tínhamos o trânsito, só faltava o Happy Hour. Pois agora não falta mais. A Lúcia voltando de São Paulo, não é? onde ela teve por uma temporada, só para a gente ficar com saudade dela, ela resolveu ir para lá, é? para provocar nossa saudade. Não é? Mas com a Ana Cássia, e retomando esse horário nobre no rádio, não é? especialmente na Band News, que tem essa audiência extremamente qualificada, é uma grande alegria para nós que a Lúcia tenha voltado, tenha voltado para o rádio e tenha aberto esse espaço para mais um happy hour, que agora Porto Alegre não tem só o trânsito, não, engarrafado, tem também um happy hour. Querida Lúcia, Ana, boa sorte para vocês, vocês são muito bem-vindas, o nosso estado está precisando de um programa com essa característica, com esse formato, a cultura, as variedades, tem pouco espaço, né? e sei que vocês vão fazer a diferença. É um prazer muito grande participar é, dessa nova jornada que vocês estão abrindo aí. E nós, todos os gaúchos, vamos agradecer muito a vocês. E agora, Porto Alegre ficou um pouco mais rap do que antes. Beijão para todos vocês. Tchau.
5: Que maravilha, né? Ayrton Ortiz, sempre o um querido. Querido, foi meu colega na faculdade. Pois tu sabe, março, Ana Cássia. Na ah, é, é, é. Não é, não é, não é? Pois tu sabe que ele tá passando um perrengue ali. Eu até trocando mensagem com ele hoje, eu falei, ainda bem que é tu que tá passando por isso, porque o Ortiz passa mais tempo no exterior do que aqui. Então ele tá acostumado. As é viagens dele não é. são assim viagens fáceis, né? Pois ele me disse que a coisa tá bem feia lá. É, em Tel Aviv, que não pode ter mais de 10 pessoas no mesmo local. Ele disse que tu, tudo fechado em Tel Aviv, inclusive restaurantes e supermercados. Que na rua é preciso andar a um metro de distância do outro, mesmo no calçadão na beira da praia. No, não tem trem, não há trem, não, não há ônibus e nem metrô. Realmente eles estão assim, bem isolados mesmo. E que o gerente do hotel recomendou para ele que não falasse em português na rua, justamente para não ser hostilizado, porque os, os estrangeiros estão sendo culpados por algumas pessoas por causa do, do, do coronavírus. Então ele, tá, ele contou, por exemplo, que ele estava fazendo uma trilha na Galileia, 70 quilômetros de caminhada de Nazaré. A Cafarnaum. Ontem, no final dos primeiros 20 quilômetros, quando eles chegaram a Canaã, eles foram informados que todos os hotéis onde eles tinham reserva ao longo dessa trilha tinham sido fechados. Aí eles tiveram que voltar para Tel Aviv. Né? E ontem ele estava em Canaã, né? então. e a prefeita fechou a cidade, ordenou que todos os estrangeiros saíssem. Ele foi expulso do hotel, tu acredita? Tu imagina o desespero. Quem não está muito acostumado, o que, que vai fazer? Na rua, enquanto ele esperava a van, que trouxe ele para a Tel Aviv de volta, ele foi muito hostilizado. Ele disse que as pessoas paravam de carro e buzinavam, gritando corona, corona, porque a população está atribuindo a doença aos estrangeiros. Mas isso também é
4: uma situação bem triste, né? Esse tipo de preconceito, enfim, responsabilizado dessa forma. No Carnaval, Lúcia, eu estive em Lima, em Lima, no Peru, e também andando por lá e conversando com o pessoal de aplicativos, enfim, como a gente estava fazendo o deslocamento, e perguntando como é que estava a questão de segurança, enfim, e aí sempre aquilo assim, ah, depois da chegada dos hermanos venezuelanos aqui mudou tudo completamente, quer dizer, sabe, sempre Sim. é aquela terceirização, né, e de não ver o de novo, né? de não ver o outro como uma pessoa e ser serem bem recebidos, que é isso que acontece que está passando lá o, o nosso querido amigo mas nós vamos agora conversar com ela nossa colunista nossa companheira de band, band news ela tem ficado direto, Lúcia Matos eu, quando tenho muitas saudades dela, eu falo quase que diariamente assim porque a gente realmente se gosta muito mas eu olho ela na telinha né na na Band News TV porque ela está direto dando boletins comentando como é que está lá na Europa porque ela baseada em Londres Fernanda Zaffari está acompanhando também muito este cenário por lá e a Fernanda Zaffari hum, sempre nós tínhamos também pedido para a Fernanda fazer um áudio aqui para nós né de, de boas-vindas mas a gente resolveu fazer essa ligação agora com a Fernanda justamente porque mudou o cenário hoje de manhã para a gente saber como é que está a situação. Tudo bom, Fernanda? Tudo
7: bem, então não vou... Não
10: vou Oi, o para vocês usarem outro dia. É. Mas eu quero deixar, só vou deixar um beijão, uma super boa sorte e fico feliz porque, além de duas colegas que eu admiro muito, vocês são minhas queridas amigas. E é sempre bom a gente estar tá junto de quem a gente gosta.
5: Ai, Fernanda, estou então, tão feliz que a gente finalmente vai trabalhar junto. <risos>
10: é isso mesmo. Muito eu bom. Eu sou fã da Lúcia há muito tempo. É. Visto que nós trabalhávamos em outras emissoras. E tem uma pena, só que por enquanto eu não vou poder falar de uma das paixões da Lúcia, que é essa agenda cultural incrível que Londres tem para dar, né? Sim, é Que é verdade. isso que está, nesse momento, sendo afetada, né? Mas, gurias, olha sucesso para vocês, vocês merecem cuidem bem do nosso happy hour porque vai ser importante se as coisas complicarem por aí essa, o que vocês estão fazendo e manter essa informação com o alto astral também, isso está fazendo muita diferença, é o que a gente está vendo por aqui mostra como bons profissionais são extremamente necessários, e vocês estão com tudo isso. Mas falando agora da situação aqui, começou a mudar, né? Porque o que está que acontecendo? A Europa tem uma orientação, né? Os países da Europa estão fechando um bloco e fazendo uma orientação, eh, seguindo uma rotina muito mais radical e hoje acaba de acontecer né, em rede nacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, acaba de anunciar medidas mais drásticas e fechará as fronteiras do país a partir da meia-noite, né? Mas isso é o que está acontecendo na Europa. A crítica aqui no Reino Unido é que essas medidas não estão chegando. Elas estão muito mais leves, segundo o governo, é porque não chegou o momento delas serem adotadas. Mas hoje o primeiro-ministro complicou um pouquinho mais. O que está acontecendo por aqui? Por enquanto, aulas normais. Mas ele recomendou... Antes, só se você tivesse febre ou tosse, você tinha que ficar em casa. Agora, qualquer tipo de sintoma, não só a pessoa que está com sintoma fica em casa, mas todas as pessoas dessa família.
5: Ele está tá sendo muito criticado, inclusive, né, por, o primeiro-ministro, né, Fernanda? Acusado, inclusive, de, não, de ter sido um pouco omisso em relação a, a, a algumas decisões, né?
10: A estratégia, visivelmente, do governo inglês é diferente e... O, é interessante porque a gente tem a ciência como uma verdade absoluta, é realmente uma verdade absoluta. Agora, o que está se dizendo sobre o, o que é o coronavírus, as, as comprovações que a gente já tem né, de como o vírus se transmite ou não. Agora, o que fazer, a gente acabou descobrindo que alguns cientistas divergem. Então, a equipe de, que está aconselhando o primeiro-ministro diz que não, diz que o país tem que uh, deixar um pouco essa contaminação né, que aí essas pessoas criariam essa imunidade, dá tempo do governo se preparar, estão sendo mobilizados os sistemas de saúde e inclusive deixar as escolas abertas porque até as crianças que são consideradas eles, super contaminadores porque elas não têm tanta uh, os sintomas da doença poderiam também contaminar seus pais aí uma faixa etária que teria condições de recuperar, isso criaria imunidade em parte da população... E quando tivesse um novo pico da doença... As coisas melhorariam... Isso é uma tese... O que muito, um grupo de cientistas muito grande... Contesta e diz que não há comprovação... É, Inclusive escreveram para o primeiro-ministro... Né? Né? Nesse fim de semana reclamando... Mas o que mudou aqui então é o seguinte... Não é que ele proibiu que você saia de casa... Nem proibiu eventos sociais ou teatros... Mas ele disse que as famílias inteiras que têm algum sintoma têm que ficar em casa, que o governo não apoiará mais nenhum tipo de evento. Tá, Ou mas seja... Fernanda,
4: por exemplo, você Sim. ontem com a sua família, uhum. né? Domingo, o que, que vocês fizeram?
10: Eu fui para a pracinha, mas não foi todo mundo. Eu levei meus filhos para a pracinha uhum. e fiquei um pouco. Voltei, mas a gente ficou mais em casa e... E foi isso, Escola, assim, eu não, eles não fiz uma também. grande uma grande saída, mas a gente foi para pracinha, meu filho jogou futebol, minha filha brincou um pouco, a gente ficou num espaço aberto, o que isso ainda não está proibido, né? Mas o que a orientação hoje é o seguinte que o governo não apoiará mais nenhum tipo de evento, então, ou seja, não vai dar segurança, nem assistência, nem nenhum serviço de emergência, então ninguém vai ser louco de promover um festival uma feira, algo que não tenha policiamento, né? Então, automaticamente, essas coisas vão ser, vão ser canceladas. E ele recomendou que a população mais vulnerável, que são as pessoas mais velhas, acima de 70 anos, fiquem em casa por mais de um mês, não tenham contato com pessoas. Então, você vê que medida um isolamento. E mais e que nós todos ou seja, eu, meu marido, todo mundo que possa trabalhar em casa, trabalhe em casa e evitar realmente evitar qualquer tipo de contato social desnecessário o que é contato social desnecessário as pessoas estão se perguntando mas é realmente é não ir no cinema, é não ir no teatro é não sair para jantar é não ir no pub então por exemplo, eu, amanhã é aniversário do meu marido eu tinha um jantar marcado Vai fazer um de marcar. Hum. É. Ah, assim, não, não tem clima, sabe? Parece Sim. assim: o Titanic, aquele jantar do Titanic, né? Que todo mundo tava jantando e o Titanic afundando, entendeu? Sim, é uma coisa assim: não tem clima na cidade. Não está proibido, ainda não é lei mas não tem o um menor clima, o que é uma grande apreensão é nas escolas, porque há, uma, há muitas, você imagina uma, uma cidade muito internacional, então você tem muitos europeus, você tem muitos italianos, espanhóis, franceses e alemães, onde todos esses lugares as escolas estão fechadas. Sim. Então é um pouco, você faz essas medidas e fica pensando assim, tá, mas amanhã de manhã eu vou mandar meus filhos para a escola, né? Sim então é uma, é uma situação ainda tá todo mundo ainda
5: é tá todo mundo ainda meio sem saber o que fazer, apesar do assunto Fernanda, é um prazer falar contigo esperamos em breve novos contatos e, e, e tomara aqui em breve para falar que essa onda do coronavírus já tá passando e que isso já tá melhorando,
4: tá e, bem? E contar daqueles happy hours maravilhosos e quando a gente vai aí <risos> te visitar tu nos leva e é muito bom e um beijo pro Tum, amanhã a gente vai cantar parabéns para ele daqui. pouco.
10: Obrigada e quero mesmo levar. Eu sei que a Lúcia adora essa e é uma grande conhecedora dessa vida cultural. Então, em breve, quem sabe, né, Lúcia? Tomara, um beijo, guria. Beijo, beijo, beijo no coração, pé direito.
5: Obrigada. Essa é a Fernanda Zaffari, nossa colega jornalista que mora em Londres, nos contando um pouquinho do, da situação neste momento lá. Vamos agora... Para a nossa aldeia, né, gente? O nosso repórter Guilherme Milman está no bairro Munhos de Vento, que é um bairro de tradicional movimento nesse horário, para nos contar um pouquinho da repercussão, né, desse, do impacto que está tendo no comércio, também na vida das pessoas, essas medidas mais drásticas anunciadas hoje pelos governos e por várias entidades e escolas, enfim, de realmente pedir que as pessoas não saiam de casa. Milman.
7: A gente está aqui circulando, né? A gente foi num, num café que é bem tradicional aqui na esquina da Nova York com a 24 de outubro. Duas mesas apenas de pessoas e elas ainda relatando, né? Uma delas saiu de casa só para ir na farmácia e no supermercado, né? Para comprar mantimentos, para comprar álcool gel e voltou, pra, passou para tomar um café e vai voltar para casa. Então as pessoas realmente estão com isso, com essa preocupação na rotina. Estou agora num bar, né? um dos bares mais movimentados aqui da rua, e a gente também nota uma movimentação diferente, né? Menos mesas em frente ao estabelecimento, álcool gel em todas as mesas. Eu tô aqui com o Rodrigo, que é proprietário do local, vai falar um pouquinho com a gente. Rodrigo, o que que tá de diferente né, na preparação para receber os clientes numa noite como hoje? Uma noite que vai ser atípica, né? Já que a gente está num momento diferente né, com esse novo coronavírus. Boa tarde.
11: Boa tarde. É, na realidade, quando falasse, né? A gente já tá se preparando aí para esse novo período que vem, essa adaptação que todos os restaurantes aí vão, ter que, uh, vão ter que se adaptar né? a gente está aí com uma separação de mesas uh, em torno de um metro a dois metros de distância uma da outra a recomendação inclusive da Darazel que é a associação dos bares e restaurantes do Brasil né? álcool gel em todas as mesas a gente já está colocando desde sábado para as pessoas higienizarem as suas mãos uh, a gente está pedindo para a equipe de atendimento sempre quando as pessoas chegarem no, no, no restaurante antes de sentar na mesa Uh, ir, no, ir no, no, no banheiro, higienizar as mãos, lavar bem, depois passar o álcool gel, já faz parte também do treinamento uh, a partir de hoje que a gente está dando para todos os funcionários, controle dos colaboradores, evitando que se cumprimentem, uh, também higienizando as mãos aí em torno de duas em duas horas, com álcool gel, lavagem, enfim, estamos seguindo todos os procedimentos que a própria Brasel nos indicou, uh, para o melhor convívio e que realmente, né, que a gente torça para que isso aí não se desenvolva de uma pior maneira, né? A gente viu aqui uma redução
7: das mesas, né? Você tinha falado pra mim antes de 30%, mais ou menos, de mesas a menos hoje?
11: Isso, a gente tomou como medida aqui no, no dry né? Em torno de 30% a menos de mesa no estabelecimento. Pra realmente respeitar essa distância, que as pessoas fiquem um pouco mais afastadas uma das outras. Pra evitar aí um possível contágio, né?
7: Certo, a gente estava falando, né, Lúcia, que amanhã é o dia de São Patrício, São Patrick's Day, que tem sido uma data comum para os da saírem. Beber, e cada vez e cresce morarem. mais
5: aqui em e Porto Alegre.
7: Exatamente, tá, tem crescido muito, mas esse ano pode ser que no, amanhã, que é o dia de São Patrick's, seja um pouco menor. Rodrigo, qual é a expectativa de vocês para receber os clientes no dia de São Patrick's amanhã?
11: É, infelizmente, amanhã, a nossa expectativa era casa cheia a uh, partir aí de, de ontem, essa semana, hoje, pessoalmente acreditamos que vai ter aí, então, de 70% até de, de, de fraco movimento, a menos do que se, se teria, né? Então, a gente acredita que vai ser um movimento bem tranquilo, bem fraco. Acho que o pessoal está se conscientizando a não ter aglomerações. Enfim, é, infelizmente, porque para nós esse é um negócio, é, é vender, é, é estar atendendo o público, mas também a gente também tem que respeitar e e é um problema que não é só local, é uma coisa mundial, então, infelizmente a gente vai ter que diminuir também o atendimento. Acreditamos que isso vai ser já espontâneo do público, senão vai ser, não vai ter uma demanda tão grande, mas se tiver a gente também vai respeitar e não vai atender assim o máximo que puder. A gente vai realmente deixar essa distância, essa capacidade reduzida para a gente também não ter problemas maiores.
7: Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo. Bom trabalho para ti aí essa noite. E a gente tem reparado, Luci, antes de, de encerrar aqui, uh, a gente, quando eu cheguei aqui no bar, estava tendo uma preleção que se chama, né? Que é todos os garçons com o chefe aqui, com o gerente também, conversando bastante sobre recomendações que tem que se ter. Então, realmente, um momento muito atípico. Os bares e restaurantes estão se preparando e a gente pôde ver né, que o movimento realmente é mais baixo aqui na rua Nova York e uma das mais badaladas de Porto Alegre no Happy Hour. Volto contigo.
5: Obrigada, Guilherme. Esse é o Guilherme Milma, então, nos falando um pouco da repercussão, né? De tudo que está acontecendo aí nas ruas de Porto Alegre. Pra gente
4: encerrar
5: Nossa nós temos os áudios da nossa família né na casa é, né
4: nosso pois marido é. os nossos maridos né que se esforçaram para mandar pois boas é. podemos vamos mudar,
5: Gabriela é, mas vamos, a falar, vamos lá vai. a
4: gente a gente tem tanto recado de tanto
5: amigo gente mas a gente vai colocando ao longo da semana tá Vamos começar pela família porque vocês sabem que família é realmente a coisa mais importante Vamos começar pelo marido da Ana o advogado crítico de cinema e, e ouvinte aqui da Band News, Marco Antônio Campos. Vamos ver o que o Marco disse para a Ana.
2: Olá, eu sou o Marco Antônio Campos, advogado de cinéfilo, marido da Ana Cássia Enge. Desejo todo sucesso para o novo Rap Hour da Band News FM com a Lúcia Matos e a Ana Cássia. Gostaria de dizer a vocês que a Ana e eu temos o hábito de toda quinta-feira ir a um lugar novo de Porto Alegre, fazer um happy hour especial. Já descobrimos bares e restaurantes maravilhosos. Mas o meu favorito segue sendo o Prince, que eu frequento há mais de 40 anos. Um beijo para vocês e muitas felicidades nesse novo happy hour.
4: Pois é, a partir dessa semana vamos ter que mudar este hábito, né, Marco Antônio Campos? E eu quero dizer, Lúcia, que esse do Prins, ele vai com os amigos, tá? Daí eles não me levam, é só meninos. É, Mas é, bom é uma também, turma né? lá, impressionante. É, é sempre
5: bom, né? É. Com os nossos amigos, com a nossa família. Vamos ouvir o meu recado, então, Claro.
3: Agora. Oi, Murias, alô, ouvintes. Uma das mais agradáveis lembranças de Happy Hour que eu tenho aconteceu um ano e meio atrás. Estávamos a Lúcia, eu e os nossos filhos, Antônio e Valentim, uh, em um hotel em Santorini, uma das ilhas da Grécia. E no final de tarde, tomando um vinho branco nacional... É, com também um ótimo azeite nacional, olhando aquele mar lindo, quase transparente da Grécia Batendo papo com os nossos filhos, conversando sobre a vida Num momento em que parece que o mundo parou e a gente estava ali apenas desfrutando e confraternizando Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que a moldura é importante Estar em Santorini, na Grécia, é muito legal Mas o mais importante num happy hour são as companhias mais importante que o vinho que você está tomando, ou a bebida, ou a moldura, o local que você está, são as companhias. Se fosse hoje aquele meu rap hour, eu poderia estar através de um aplicativo na companhia também de vocês, ouvindo a Band News FM 99.3 porque eu tenho certeza, e os ouvintes sabem disso, que a partir de agora, os nossos finais de tarde com o rap Hour serão ainda mais agradáveis. Um beijo, Ana Cássia, sucesso. Um beijo, Lúcia, sucesso para vocês.
4: Obrigada. Obrigada, querido. E eu acompanhei muito essa viagem da família Meneghetti Matos, pelas redes, quando eles fizeram, e foi lindo, realmente. <risos> Vamos marcar na agenda, Ana? Vamos lá. Música Aqui na Agenda.
2: Oferecimento Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Shopping Bourbon Country.
6: Bom, o Marque na Agenda de hoje é um evento que acontece no dia 21 de março com entrada gratuita a Aliança Francesa, promovendo então a festa da francofonia com o um show de Camila Orsato. Acontece então na sede da instituição, Dr. Timóteo 752, no bairro Munhos de Vento, dia 21 de março, meio-dia, então, ali, toda a festa da francofonia promovida pela Aliança Francesa.
5: Bom, o nosso rap Hour vai ficando por aqui, né, Amanhã teremos dois convidados muito especiais. Um nós teremos, que é o nosso colunista de luxo, né?
4: Paulo Kiele, querido, Kiel, que, que está... No, mas a gente, na verdade, amanhã quer falar uma, sobre o novo consumidor, né, Lúcia? É. E o Paulo está se preparando amanhã para esse bate-papo com, com
5: a gente. E a gente também convidou para o nosso rap Hour o João Marcelo e produtor musical maravilhoso, filho de Elis Regina, que amanhã completaria 75 anos se estivesse viva. O evento do, Mar do João Marcelo, a gente ainda não sabe se vai ser cancelado ou não, porque tudo está mudando, né, gente? É difícil para todo mundo, inclusive para nós jornalistas aqui. Mas, é, se o evento do João Marcelo for mantido, ele estará aqui com a gente. Tá bem? Então,
4: até amanhã. Tá, ah, mas e os áudios que vieram, a gente. O pessoal está mandando o meu áudio, meu. Amanhã, semana, agora quarta, nossa... quinta, sexta. Isso. Aguardem.
5: Beijo, gente. Bom final de tarde. Fiquem em paz. E até amanhã.
8: Apresenta os mesmos sintomas de uma gripe comum. Os cuidados incluem ficar em locais ventilados e boa higiene das mãos. Por isso, a Sonatura elaborou um kit com itens que ampliam a proteção contra a transmissão do vírus. Garanta já o seu kit da Sonatura no 3760122. Ligue agora mesmo, 3760122. O kit é completo para você e sua família.
2: Dando continuidade às comemorações dos 15 anos do Tartone, em março, o prato comemorativo é um irresistível Sorrentino Caprese, com molho de nata, bechamel e manjericão picadinho. Além de ser uma delícia, o preço é super especial. Informe-se em tartone.com.br Tartone Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Bourbon Country. Estão abertas as inscrições para a maior feira do varejo do Brasil. A visitação é gratuita e você já pode garantir seu passaporte para o Congresso, que contará com grandes nomes, como Débora Alcântara, Eduardo Teva e Dudu Carvalho. Dias 18, 19 e 20 de maio, no Centro de Eventos Fiergs. Inscreva-se em feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização de Lojas Porto Alegre. A tradicional Banca 40 das saladas de frutas e sorvetes faz parte do cotidiano dos porto-alegrenses. É a parada obrigatória de turistas e de todos que frequentam o belo patrimônio histórico da cidade. Banca 40, há 90 anos, mantém suas receitas e os sabores de quem tem história para contar na Galeria do Mercado Público. Os melhores preços do estado estão na Savaralto Toyota. Corolla GLI por R$ 99.990 à vista ou financiado com taxa zero. Consulte condições na Savaralto Toyota. Aproveite também as condições especiais para PCD e CNPJ. Savaralto Toyota, Avenida Nilo Peçanha 2000, também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, dê sentido à vida.
4: O evento da sua empresa pode ser temperado com muita criatividade. O Mully Bully Eventos Gastronômicos é líder no segmento empresarial no sul do país. Traz modernos conceitos em gastronomia e atendimento para fazer do seu coquetel, brunch ou coffee break um evento único e personalizado. Acesse mullybully.com.br Mully Bully, seu evento temperado com criatividade.